0: Merhaba. Kıkır kıkır bir bölüm <gülüyor> <Kıkır kıkır>. daha.
1: <gülüyor> Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bugün startupları konuşmaya devam edeceğiz Elif'le biliyorsunuz her girişim unicorn olmak zorunda mı diye sormuştuk. Şimdi bunu biraz tamamlamak istiyoruz. Bu bölümde startupların geleceğini konuşacağız ve bunu böyle bir üçlü seri değil mi Elif? Bu ünlü yönetmenlerin şeyleri gibi. <gülüyor> Üçlemeleri gibi. <gülüyor> Kırmızı, beyaz, mavi. <gülüyor> Üçleme yaptık. Üçüncü bölümde de aslında yatırımı konuşacaktık ama o başlı başına bir konu. Üçüncü bölümde biraz daha ülkelerin yetenekleri çekmesi konusuna değineceğiz. Şimdi bugünkü bölümde startupların geleceği deyince bizde Elif başlıkları genelde koyuyor. Ondan sonra ben o koyana kadar diyorum ki koydun mu, koydun mu, koydun mu? <gülüyor> Şimdi bana dedi ki bu bölümün başlığını koydum nedir dedim. Ee, Startuplar için ya sonra... Ben de başladım hemen ne yaparım senden sonra şarkısını söyleme Baktık beraber şarkı söylüyoruz. Sonra dedik Elif yani bizi kimse dinlemez bırakalım duralım burada. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> bu, bu
1: podcast burada biter. Asla yüzde onu geçmeyen bir podcast olarak tarihe
0: yazılır. Için. Ciddiyetimizi takınalım ve startuplarımızı konuşalım. Elif startupların geleceği nasıl olacak sence? Ne düşünüyorsun? Bu bölümde onu tartışacağız. Yani bir gelecekleri olduğu kesin de acaba tabii. nasıl olacak? tabii. Şimdi
1: startup'ların bir kere e, çok parlak bir geleceği olduğu konusunda anlaşalım. Çünkü artık bu bir iş yapma biçimi olarak literatüre geçti. Herkes tarafından kabul edildi. Çok büyük uluslararası holdingler tarafından bile taklit edilmeye çalışılan yol haritaları çıktı. Yani hepimiz duyuyoruz işte L'Oreal bilmem ne bölümü açmış, orayı startup gibi yönetecekmiş falan gibi böyle bir sürü örnek var. Çünkü işte bir startup olmanın e, tek bir sonucu odaklılık, daha lean and clean yapılar olması falan gibi faydaları var hayatta. O yüzden de e, startuplar hayatımızda kalmaya devam edecekler ve ekonomimizin önemli bir parçası olmaya devam edecekler. Çünkü hala iş yapma biçimi elden geçirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken ya da e, sorgulanması ve onlara karşı meydan okunması gereken, bak şimdi Türkçe konuşmaya çalıştığım için ne kadar saçma bir cümle oluyor, disrupt edilmemiş bir sürü sektör var hala. Bu sektörlere sıçradıkça bu yenilenme, bu inovasyon ve bu işleri farklı ve daha dijital yapma çabası startup'larda bence artarak ve büyüyerek hayatımızda önemli yerler almaya devam edecekler. Şimdi çok hızlı startup mekanizmasını kavrayan ve buradan çok fazla Startup çıkaran bir sürü sektör var. Sen de biliyorsun. İşte zaten dijital, hardware, software üretimi bunun en önemli göstergeli. En önemlilerinden biri. Yapay zeka ile ilgili her türlü sektör böyle. İşte finans sektörü mesela bunu çok hızlı adapte etmiş e, şeylerden biri. Ama daha pek çok sektör aslında disrupt edilmeyi bekliyor bu anlamda. Ve de artık ekonomik modellerde non-binary yani bir sıfır işte arz talep gibi ikilemelerin Önemi giderek ekonomik hayatımızda azalıyor. Ekonomik hayatımızda azalması aslında şu demek kuantum ekonomik konuşulmaya başlanıyor. Hani makro mikro falan gibi daha düzlemsel daha iki boyutlu bir daha, bir dakika, açıklamalar düşün, yerine.
0: Makro mikro anlamadık burayı... <gülüyor> kuantum ekonomi ne yani şu anda gerçekten error vermiş
1: durumdayım. <gülüyor> Buraya çok girmeyeceğim çünkü gerçekten benim uzmanlık alanım değil. Kuantum ekonomiyi öğrenmek, anlamak isteyen... E... Neyse bir
0: bölüm yapar öğreniriz. Hiç
1: öğrenir. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Belki yaparız. Kuantum everything diye bir bölüm yapalım bence. Çünkü her şeyin kuantumu var artık. Kesinlikle. <gülüyor> Burada bak bölümün adı da çıktı kendiliğinden. Burada söylemek istediğim şey şu dediğim gibi ekonomi artık non-binary dolayısıyla ikililer arasında sıfırlarla birbirlerle ifade edilemeyecek kadar kapsamlı yapılar var ve quantum economics çok basit olarak şöyle diyor aslında sosyal sahiplik ve yapay zekanın kontrolünde olan ekonomik yapılar önümüzdeki dönemde hayatımızda Önemli bir yer kazanacak. Yani ekonomik ilişkilerimiz bundan sonra bu şekilde açıklanabilecek. O yüzden ekonomiyle ilgili bildiğimiz bütün terimleri de gözden geçiriyor olmamız gerekecek. Şimdi ekonomik hayatın en önemli faktörlerinden biri olan gelir ve gideri yaratan parayı ve arzı talebi yaratan da şirketler olduğu için mevcut yapıdaki şirketlerdense daha startup yapısındaki şirketlere doğru her şeyin evrileceğine zaman içinde bence söyleyebiliriz. Her şeyin startup olacak ama starta starta <gülüyor> Almancaya kaydı dilim. Çok iyi konuşurum. Ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Startup'ların geleceği ne olacak dersen şu anda yaşadığımız dünyada işte unicorn'lar, hektokornlar falan gibi geçen hafta konuştuğumuz, geçenlerde konuştuğumuz şeylere girdiğimizde hep böyle bir büyüklükten, hep böyle bir fiyatlamadan, fonlamadan bahsediyoruz ama karlılıktan çok bahsetmiyoruz. Bu startup ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri bu biliyorsun. İnsanlar aslında potansiyeli ve daha önce de konuştuk, büyümeyi fonluyor. Karlılığı kimse forlamıyor. Bunun çok da uzun süre sürdürülebilir olmayacağını düşünenler de var. Onlar da şöyle diyorlar. Unicorn'ları unutun. Artık hani bu işin böyle caf çafasına, saf safasına bir şey, şey kalmadı, gerek kalmadı. Artık şeylerden bahsedelim, havan böceği startuplardan bahsedelim. Nükleer savaştan bile sağ çıkacak kadar kuvvetli startuplara bakalım. Ve bu tür startupları aramak ve bulmaya çalışmak aslında belki de startup ekonomisinin önümüzdeki dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Çünkü startup ekonomisinde, her şey dediğim gibi büyümeye ve potansiyele fonlandığı için, bunları fonladığımız için, işte mesela minimum viable product diye bir kavram var. Ortaya çıkabilecek olan ürünün en minimalini ortaya çıkartayım, büyütmeye, mükemmelleştirmeye, harika bir hale getirmeye çalışmayayım, ürün bir ortaya çıksın ki fonlansın gibi... Çok soft parametreleri olan değerler aslında bakarsan fonlanıyor. Yani kimse bilançoyu fonlamıyor, kimse ebitayı fonlamıyor. Biraz bunlardan hani bu işin birazcık köpüğü geçti diye düşünelim. Hani köpürdü, köpürdü, köpürdü. Hepimiz bir hedefimizimizi aldık. Şimdi biraz daha hamam böceklerine bakalım gibi enteresan konuşmalar da var. Ama biraz önce dediğim gibi bu bir iş yapma ha biçimi haline geldi. Bu herkes için önemli bir iş modeli haline geldi. Çok büyük uluslararası şirketlerin e, uygulamaya çalıştığı, kendi sistemlerine entegre etmeye çalıştığı iş modelleri haline geldiği için startuplar hayatımızda önemli rol oynamaya, birer startuptan çok önemli hizmet sağlayıcıları olmaya doğru evrilmeye devam edecekler. Benim e, startuplarla ilgili görüşüm bu. Sen ne diyorsun bu konuda? Bu e, hamam böceği konusu sana da mantıklı geldi
0: mi? Şimdi o bana mantıklı geldi. Zaten bir üst sürüme Aha. geçmemiz gerekiyor artık yani. Biliyorsun ki bu ürünler doğuyorlar. Ondan sonra işte bir gelişme başlıyorlar. Bir pik yaptıkları noktalar oluyor. Sonra artık orada iyice bir heyecan kaybı oluyor ve her ürünün yaşam eğrisinde bir düşüş ve bir ölüm var yani. Bunu da böyle düşündüğümüz zaman inovasyon şeyinde de eğrisinde de aslında bu böyle baktığımızda dünyanın tamamen değiştiğini görüyoruz. Yani bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi bu hep olmuş. Yani işte ne bileyim ta ilk zamanları o kadar ayrıntılı örnek veremeyeceğim ama mesela işte Yayan giderken at arabasının çıkması, at arabasından sonra otomobile geçmen, otomobilden sonra uçakların çıkması vesaire. Bir şeyler sürekli ilerlemiş yani baktığın zaman hı -hı, tarihi hı. skalaya. Şimdi biz en çok şeyi nerede görüyoruz dünyanın kırılımını ve yükselişe geçtiği dönemi sanayi döneminde değil mi? Ve oradaki evet. en ile beraber aslında büyük şirketler çıktı. Benim görüşüme göre... Önümüzdeki yıllarda yani gelecekte bu kadar tekelci yapılar olmayacak. Hı hı. Olmasına izin verecek bir market olmayacak çünkü. Hı hı. İşte mesela arabada Ford vardı. Ondan sonra işte ne bileyim bilgisayarda çok uzun yıllar IBM vardı. Microsoft vardı falan gibi böyle. Hep böyle bir tek tekti. Tek tekti ya şimdi artık iyice bu teknoloji ve dijital dünya ve yazılımla ilgili kaslarımızı geliştirmemizle beraber daha... E, şeyiz mesela biz metaverse'ı konuşuyoruz uzun süredir hı hı. orada bir bakayım dedim ne var yani bu metaverse pazarında Facebook girmiş de başka kimler var 300'e yakın şirket var hı hı. daha şimdiden hı hı. ve bunlar böyle kendi segmentlerine göre ayrılmışlar Mısır patlağı gibi ürüyorlar. Tabii ki de bunların hepsi yaşayacak anlamına gelmiyor bu. Ama o tabloya girenler zaten belirli bir rüştünü sağlamış olanlar oluyor. Yani bir, bir de geride kalanları düşün. Yani karetta karettalar gibi onların Hı. kaç tanesi suya ulaşabiliyor? O mantıkla baktığımız zaman. Şimdi dünya tekrardan yükseliyor. Yani geçiş dönemindeyiz, değişim dönemindeyiz. Üstelik bu daha öncekilere benzemiyor. Artık işte gezegen değiştirmekten falan bahsediyoruz. Evet Bu kadar...
1: bazıları bu gezegenden ümidini kesti bile yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çüspay tadında olan şeylerimiz var. Bilyonerlerimiz e, var.
0: <gülüyor> o kadar istiyorum ki böyle gerçekten inşallah kısmet olur. Tam bir Türk gibi konuşayım şu anda. <gülüyor> Allah kısmet, kısmet edersin. <gülüyor> Allah kısmet eder de bir Mars'a gideriz buradan falan gibi. İstiyorum çünkü gerçekten dünyanın dışına Çıkmak, uzaktan bakabilmek ve her şey aslında biz burada baktığımızda en önemli şey bizim masamızdaki sorunlarmış gibi gözüküyor ama film sahnelerinde kamera açısı uzaklaştıkça görüyorsun ki aslında sen bir nokta bile değilsin. Kaybolup gidiyorsun yani o büyük görüntünün arkasında. Doğru. Sonuçta şu anda dünya çok farklı bir aşamasında. Belki de bundan sonraki şeyde bu gezegende artık yaşamayacağız, başka bir gezegene gideceğiz. Bu ne demek biliyor musun? Bana göre bu şey demek. ya yani böyle mısır patlağı gibi her yerin start upta olması demek. Çünkü milyonlarca yeni ihtiyacımız olacak demek. Ve bu ihtiyaçları şu anda mevcut şirket yapılarının, mevcut sistemlerin karşılayabileceğini düşünmüyorum. Yani zaten anlamıyorlar bile. Var olanlarının da yüzde sekseninin yok olacağını, yani on şirketten sekizinin geleceğe taşınmayacağını verisel anlamda da bildiğimiz için, bunun üstüne kitaplar yazılıp makaleler yazıldığını bildiğimiz için kalan ikisi, daha bugün bir müşterimizle konuştuk. Mesela işte Metaverse'de, Hangi Türk bankaları giderdi isim vermeyeceğim şimdi de dedim ki yani mümkün değil oraya gidebilmeleri ve orada olabilmeleri. Sonuç olarak şunu söylemeliyim Elif. Tabii Span bankacılık se
1: sektörüne baktığın zaman bu biraz mevzuat işte yani bankaların da tek başına yapabileceği bir şey yok. Bence o devletin dijital büyüme ve gelişme bakışına da bakmak lazım ama biraz önce söylediğine şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani mesela Martek diye bir. Al sektör var biliyorsun. Marketing, teknoloji, evet. servis ve ürünlerini satan şeyler. Burada 10.000'e 10 yakın şirket var. 10 bin farklı hizmet ve e, ürün üreten var. Aynı şey fintech'e baktığın zaman burada on binlerce var. Çünkü e, çok büyük bir pazardan bahsediyorsun ve bir startup'ın kâra geçebilir ya da belli bir büyümeye gelebilmesi için aslında çok da büyük bir şeye de gerek yok. Startup'ın en güzel tarafı bu. Yani kendi bir niş ve o nişi ihtiyaç duyan bir topluluk bulduğun anda o fikri hayata geçirebiliyorsun. Kesinlikle. Yani senin tutup da bir e, bank of bilmem ne işte Swiss bank falan olmana gerek yok. Yani BNP Paribas olmana gerek yok. Çok daha küçük bir şeyle iyi bir servis üretici olabiliyorsun finans sektöründe. Ama biraz önce söyledim yani distrapt edilmemiş sektörler var. Mesela sağlık bence yeterince distrapt edilmemiş. Neden robotlar, e, diagnostik? Işte, evet. Re neden robotlar yapmıyor di diagnostik ya da yargı? Neden Hı -hı. robotlar basit davaları çözümleyemesi? Yani böyle çoğaltarak bir ucundan başladı ama hala yapay zekanın bile değil aslında bakarsam. Hani 1 0 basit computer e, science'ın kullanılmadığı pek çok sektörümüz var bu disrupt edilmeyi bekleyen. Şimdi bunlar büyümeyecekler mi? Hani uzaya gitmeden önce daha hala bu dünya üzerinde
0: yapacağımız ya da gıda teknolojileri. Ya tabii ki de onlar da büyüyecekler uzaya gitmeden önce önce tabii ki de buraya bakalım ama ben şunu demek istiyorum bunu söyleyerek. Artık bir çağın sonuna gelmek gibi değil bu yaşadığımız şey. İşte bilmem ne devrimini bitirdik de şimdi bilmem ne devrimi kadar kolay bir geçiş değil. Diyorum ki buradan sonra artık multi planetary deniyor buna. Çoklu gezegenli Hı -hı. yaşama uyum sağlamak. Şimdi bence bana kalırsa o sektörleri de disrupt edelim ama her ne kadar edersek edelim sonuçta artık o ihtiyaçlar atıl olacaklar. Günün sonunda dünyevi ihtiyaçlar olarak kalacaklar tamam mı? Bütün formatımızın yapımızın değişeceğini düşündüğün zaman insan formunun da artık gelecekte böyle kalmayacağını düşündüğümüz zaman asıl kavramları distrap etmemiz gerekiyor. Sektörlerin hmm. kendisini değil. Yani benim buradaki şeyim bu, arzamanım bu. Metaverse fikrini kafasında oturtamayan
1: varsa eğer, bizi dinleyenler Hı. arasındaki eminim vardır. Çünkü yeni bir e, fikir bu da aslında. E, Ready Player One diye bir kitap ve bir film var. Evet. Onu mesela okumalarını ya da izlemelerini hangisini tercih ederlerse Kesinlikle tavsiye edemeliriz. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel bir film ve metaversele yani bu bizim dijital benliğimizle fiziksel benliğimizin arasındaki geçişleri konusunda iyi bir hayal dünyası yaratmış. Gerçekçi görünen bir hayal dünyası yaratmış. Bazen de e, hayat sanatı taklit eder biliyorsun. Her zaman Kesinlikle. sanat hayatı taklit etmez. Onun için bence bir bakılabilir.
0: Ya startup bana göre ne demek biliyor musun Elif? Yeni oluşan ihtiyaçlara çözüm üreten demek. Yani bir şeyin mutlaka içerisinde yenilik olmasını bekliyorum ben startup dediğim zaman. Çünkü mesela bunu girişimcilik bölümünde de çok konuştuk. Neden girişimle startup aynı şey değildir? Ya yani mesela işte... Girişim bile çok da doğru anlaşılmıyor ben orada hep diyorum ki işte elimin lezzeti çok güzel çok güzel köfte yaparım bir dükkan açıyorsun o Hı. bir girişim olmuyor esnaf oluyorsun sen. Tabii yani. tabii aynen yani, bir startup değil... hiç
1: olmuyor dükkan açtım ama ben de bir şey başlamış sayılmıyor muyum? <gülüyor>
0: Ya önce bu temel ayrımları yapmamız lazım. Bence yavaş yavaş bunları öğreniyoruz. Çünkü Türkiye Startup ekosistemi raporuna baktım. Startup Watch var galiba. Türkiye'de bir tek o topluyor bu hı -hı, dataları. Hı. Neler oluyor diye. Mesela işte biz unicorn çıkartma hızını 23 aya indirmişiz. Hı -hı. 21 ayda ortalama exit yapılıyormuş. Bir tane dekakornumuz çıkmış. Dört tane unicornumuz çıkmış. Bir tane IPO çıkmış. Yani Amerika'da hisselerin şeye açılması gibi bir şey bu. Hı -hı. 127 tane oyun start tapımız varmış. VC'lerden bahsediyor. Ondan sonra ekosistemden bahsediyor. Aslında ekosistemin ne kadar geliştiğini şey yapıyor. Sonuçta lafı nereye getireceğim? Yani startupların var olabilmesi ve gelişebilmesi için aslında buna uygun bir ekosistem de olması lazım. Hı. Yani mesela ben şimdi 7 megabaytlık dosyayı yollamak için 15 dakika bekliyorsam ya sen benden bu ülkede bir yenilik yapmamı beklememelisin. Anlatabildim mi? Doğru <gülüyor> doğru.
1: Mi? Doğru. Yani aynen aynen. Yani
0: belirli altyapıları hazırlamamız lazım. Şimdi ben çıkıyorum her gün verse anlatıyorum. Program başladı. Orada böyle gelecekçi inovatif şeyleri anlatıyorum. Bunları yapabilecek altyapı şu anda Hı -hı. bizde yok. Yani bu sadece bunun çözümü 5G de değil bu arada. Yani hadi biz beşi geçtik altıyı aldık. Çok itibardan tasarruf olmaz dedik ama onunla da çözülecek <gülüyor> bir mesele değil bu. Sonuçta bu komplike bir dünya yapısı. Bizim zaten bu bölümleri seninle birlikte birlikte Böyle parça parça ele almamızın altında bu komplike konuları sadeleştirip anlatma içgüdüsü yatıyor. Mesela bir bölüm yapmıştık, hatırlıyor musun? Neden dünya markası çıkartamıyoruz diye. Evet. Orada dedik ki ya yani sen dünyanın en iyi pazarlamasını yap, en yetenekli çalışanlara sahip ol, çok doğru bir iş modeline sahip ol. Eğer ülke stratejilerin senin varlığını desteklemiyorsa bir dünya markası olmayı beklemeyeceksin. O zaman işte hoca durmuş durur mu? Yapıştırmış cevabı. <gülüyor> <gülüyor> nusret nasıl oldu o zaman falan gibi. <gülüyor> Sonra bir de bunları açıklamamız gerekiyor. Orada topu sana atıyorum.
1: Peki Nusret nasıl oldu? <gülüyor> hmm, biraz önce bahsettiğin gibi elimin lezzeti tatlı diye köfteci açınca girişimci olmadığın gibi Dünya üzerinde 10 tane dükkan açınca da dünya markası olmuyorsun diye kısaca <gülüyor> özetleyebilirim bence. Ama mesela şu Salt Bey konusunun bir marka olduğunu düşünmüyor musun? Salt Bey konusun tabii ki bir marka olduğunu düşünüyorum. Ee, sonuç itibariyle o Nusret'le başarılı bir e, PR kampanyasıyla özdeşleştirilmiş. E, bu bir konu, bu konuda çaba ve para harcanmış bir hareket. Ama dediğim gibi Nusret markasının bir dünya markası olması için Bence daha gidecek yolu var. Evet bir marka yüzü var. Sevimli bulun ya da bulmayın. Ben bulmuyorum ama öyle. Bir marka bilinirliği var. Bir e, imaj dünyası var. Ama evet. bunların hepsini bir ortaya koyunca hani ne diyor duruyorsun helva yapsana. Ben daha helva <gülüyor> yaptıklarını düşünmüyorum. Ay bu ne Müzik. kadar Anadolu esintili bir program oldu. Niye böyle oldu?
0: <gülüyor> Gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Brom, Brom Anadolu yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasipsa bir Mars'a gidip gelsekler ondan sonra işte falan bu şarkılar. Hocana durur mu yapıştırır cevap mı? <gülüyor> şey, programın adını mı değiştirsek acaba? <gülüyor> <gülüyor> Elif ve Elif'le Anadolu.
1: Buram Buram Anadolu. Elif Elif <gülüyor> Anadolu bak. <gülüyor> Elif Elif Anadolu'ya varım. Bir de, bir de şöyle halay çeker gibi bir simge bulduk mu kendimize bence dünya markası oluruz. <gülüyor>
0: inanılmaz <gülüyor> gerçekten şimdi bak konumuza dönmek zor olacak ama böyle Evet gerçekten olursak, biz neredeyiz nereye nasıl giriyoruz nasıl, gelecek? nasıl geldik buraya olursak, Şimdi önümüzdeki dönemde burada bir artış göreceğiz. Şirket sayılarında artış göreceğiz. Hiç tahmin etmediğimiz, düşünmediğimiz alanlarda yeni girişimler Kesinlikle karşımıza hayran. çıkacak. Bazı insanlar gerçekten işte bu çılgın gözüyle baktığımız ya da işte sen hani normal değilsin dediğimiz insanlar bazı şeyleri hayal ediyorlar ve sonra işte onlar gerçeğe dönmeye başlıyor. İşte yıllar önce o insanın o kitabı yazması gibi. Minority Sport filmini biliyorsun azınlık raporu Tom Cruise'un meşhur filmi. Mesela hı hı. o film e, hani 90'lı yıllarda çekilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, kitap uyarlaması bu. Philip Dick 70'li yılların başında yazmış bu kitabı. Evet Ve, 2002 yılının
1: film, filmiymiş.
0: 2002 90'ların sonundaki işte hı hı. erken 2000'ler. Mesela orada ne vardı? Ayşe Birsel de yine yanlış hatırlamıyorsam ismi bir Türk tasarımcı. Amerika'ya gitmiş ve geleceğin ofislerini tasarlıyormuş. Mesela kendi kendine yaptığı bir proje bu. Hmm. Sonra bir gün bir tesadüf olmuş ve demiş ki biz böyle bir film çekeceğiz. Bize geleceğin ofisleri nasıl olacak anlatır mısın demiş. Kadın da çizimlerini vesairelerini göstermiş. Hatta ekrana bakıyorlar cam evet. ekran kullanılacak. Şşş, tabii tabii. Aynen ofisler şöyle bu, böyle hareketler i̇şte Bilgisayarlar gesture'ları el hareketlerini Aynen. tanıyacak falan. Böyle biz de aa o. <gülüyor> Şimdi bunlar ne kadar önceden olmuş? Burada ne demek istiyorum? Şimdi bu bir yerde var olan kesin bir bilgi değil. Birisi çıkıyor ve hayal ediyor. Diyor ki ekranları Böyle böyle değiştireceksin diyor mesela. Sonra bu uygulanmaya başlıyor. Şimdi işte önümüzdeki dönemde yaratıcı ekonomi. Nasıl startup ekonomisini konuşuyoruz? Bence bir bölümde de yaratıcı ekonomiyi konuşuruz. Özellikle bu metaverselerin devreye girmesiyle beraber. Yani ne demek bu? İkinci bir evren gibi düşün. Fiziki halin dünyada dijital hı hı. versiyonunda o evrende. Konserde evet. gidebilir, toplantıya katılabilir, bir sanat sergisi gezebilir, alışveriş yapabilir, alışveriş yapabilir. Aşık olabilir. Yani e, umarım bu dünyanın sorundan oraya da taşımayız. <gülüyor> sevgilim beni terk etti ne yapmalıyım. <gülüyor> hem
1: buradaki sevgilim terk etti, hem oradaki sevgilim terk etti. <gülüyor> İki dünyada da terk edildim. <gülüyor> İki dünyada da elim yakanda böyle bir şey mi acaba? <gülüyor>
0: ya galiba, galiba böyle bir şey. Şimdi evet. İçimdeki doğru... arabeski
1: dolduramıyorum bugün gördüğün
0: gibi. <gülüyor> Yani arabesk ve Anadolu tatlarıyla dolu bir bölüm oldu. Gerçekten startupların şanına yakışır. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle vallahi. Şimdi bu bölümü bence biraz şey yapalım, toparlayalım. İkimizin teorisi de startupların yükseleceği yönünde. Evet. Dünyanın gittiği yönde yeni çözümlere ihtiyacımız var. Bunları da bize yeni şirketler verecekler. Evet. Ve de özetleyecek olursak hem bu gezegende hem
1: başka gezegenlerde hem de başka evrenlerde Metaverse bunu da getiriyor aslına bakarsan çünkü ciddiye bindi bu iş yani sonuçta bir büyük tek firması bu işe el attı mı bir süre sonra hayatımızda önemli bir yer kapsayacak anlamına geliyor hepimiz tabii tabii. sağladan soldan avatarlarımızı nasıl yapacağız diye bakmaya başladık şimdi.
0: Tabii tabii ben başladım. 10 evet. yılda bir milyar insanı geçirecekler Metaverse'e. Bir milyar insan Facebook bunu açıkladı.
1: Evet o kadar bilebilir. Bazı şeyler çok anormal ivmelenebiliyor. O tracking yakaladığı zaman ki aslında startup ekonomisinin arkasında da bu mantık var. Bir büyüme ivmesi yakalayan şirketin nereye kadar gideceğini öngörmek zor. Ya o yüzden
0: öyle, öyle diyorsun ama mesela şimdi daha bugün konuştuk bu NFT ile konusu. Yani mesela işte bir tane koleksiyon yapıyor. Nedir bu işin şeyi? İşte fikri bulacaksın, altyapıyı oluşturacaksın. Normal böyle iş dünyasında hazırladığımız aslında yaratıcı konseptler gibi düşün. Fakat sadece bunu dijital olarak yapıyorsun ve para birimi olarak bizim kullandığımız bir şeyi kullanmıyorsun. Sırf bunu yaparak işte milyonlarca dolar para kazanıyorlar insanlar şu anda. Evet. Yani gerçekten haddi hesabı yok. Gerçekten evet. bir... E, böyle... Dedim ya yani bir fikir tuttu mu,
1: bir ivme evet. yakaladı mı, hani bir kere tırnaklarını geçirip ileriye doğru gitmeye başladı mı ne kadar hızlı ve nereye gideceğini tahmin etmek çok kolay değil. Zaten start yatırım yapan fonlar da buna yatırım yapıyorlar. Yani bunun korkunç ileriye doğru gidebilme ihtimaline yatırım yapıyorlar. Ve bu arada bir sürü de başarısız yatırımları oluyor ama bir Malzemi tane... Geleceğe korkunç gidebilme ihtimaline yatırım yaptım deyip bir...
0: <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylememek için kendimi tutmuştum. <gülüyor> Startuplar, startup olalı böyle bölüm dinlememişlerdir. Vallahi ya, aynen, gerçekten aynen. çok çarpıcı bakış açılarının sunduğumuz bir bölüm oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bitirmeden önce şu hamam böceklerinden konuşalım istersen. Hamam böceğinin en önemli özelliğine sevilmeyen ve sıkıcı olması. Şimdi startupların bir albedili dünyası var. Bugün buraya çok küçükten gireceğim ama işte bunun örneklerini başarılı başarısız kendi ekonomimizde de gördük biliyorsun. Ben bu işe çok küçükten gireceğim ama çok hızlı büyüyecek. Bu büyümenin bir parçası olacağım. Daha sonra gelecek şanı şöhretin parçası olacağım. Bu olumlu da oldu da bizde örnekleri var. Olmadı da bizde örnekleri var. Şimdi işin içine hamam böceği işte nükleer savaştan bile sağlam çıkar dediğin zaman aslında bu dünyanın albenisini biraz alıyorsun. Çünkü neden bahsediyoruz? Ayakları yere basam, sağlam, hiçbir zaman çok hızlı büyümeyecek, çok fazla büyümeyecek. Büyüse bile bunu çok nasıl söyleyeyim? Fark edilmez bir hızla yapacak ama her zaman kendini, varlığını, bütünlüğünü koruyacak işlerden bahsediyoruz. Şimdi bazı noktalarda bu startup tanımıyla çelişiyormuş gibi gelebilir. Yani startup'ların o inovatif yapısının bu tanımın içinde olmadığı gibi bir izlenim çıkabilir. Bence bu doğru değil. Bu artık çünkü iş bir noktaya geldikten sonraki evre. Elbette bir Hamam böceği olarak başlamayacak. Ama evrile evrile o noktaya gelebilecek diye düşünüyorum. Özellikle talebin daha sınırlı olduğu iş kalemlerinde bence bir hamam böceği olmak iyi bir iş hedefi olabilir bir startup için. Ya
0: bu hamam böceği olmak demek startuplardaki bu hamam böceği olma durumu bizim günümüzdeki iş dünyasında ecal olma durumu mu? Yani çevik ve işte hafif ve estek yapılar kurum diyoruz ya. Aslında onların dünyasındaki karşılığı biraz öyle bir şey mi?
1: Ya Eceal'dan çok bence çok fazla oynaklığı olmayan, durmuş, oturmuş, belli bir büyüklüğe gelmiş. Dediğim gibi böyle talebin sınırlı olduğu yerler için bence geçerli bu. Yani hiçbir zaman hmm. milyarlara hitap etmeyecek bir iş. Belli bir büyüme, belli bir iş modeli, belli bir gelir gider modeli yakalayıp onu her halükarda sürdürebileceği bir yapı kurmaktan bahsediyoruz.
0: Yani... Bu Ecail seksi, değil o anlamda.
1: Seksi değil sadece. Seksi
0: değil evet, evet. ama yani sonuçta. Ama, ala... ama sağlam. Evet ya birazcık da bana şeyi çağrıştırdı açıkçası bu. Şimdi ben bu kadar hakim değilim bu yeni kavrama ama araştıracağım gerçekten de merak ettim çünkü acaba şey mi demek istiyor diye düşündüm. yani şimdi artık günümüzün dünyasında gerçekten hani bir ürün almak istesen onu tedarik etmem bir dert iklim değişikliği var kaynaklar sınırlı işte mesela Kore mutfağı trend oldu burada adam gitti bir hevesle dükkan açtı ama şey Hindistan cevizi sütü bile ülkeye getirilemiyor vesaire Böyle bir sürü <gülüyor> sorunlar var ya yani şu anda bütün bu sorunlara rağmen hayatta kalabilmek gibi algıladım ben aslında biraz öyle, aslında öyle aynen öyle Gözüne
1: hep Gel gider gelir de tutacak, fazla maceracı dokunmayacak, her zaman belli bir bazı hmm. sağlam tutmaya çalışacak. O bazın hmm. üzerine oynayacak bir startup yapısından bahsediliyor.
0: O zaman bu teoriye göre geleceğin startupları bugünkünden daha know-how sahibi olacak diyebilir miyiz? Aslında öyle, aynen öyle. Birazcık şey gibi hani
1: daha startup up ekonomisi de biraz emekleme aşamasında ya, yani çok, yani tamam pardon emekleme değil, yürümeye başladı ama, her yüz daha evet, çok da ama çok şey değil çok
0: minde olan insanlar iş bilen insanların yaptığı şeyler bir değil bir de şu aslında. anda
1: onlardan istenmiyor da o yani evet yani onlardan şu anda sadece çok elcahylı olmaları çok inovatif olmaları çok out of the box düşünmeleri bu tür şeyler bekleniyor ama yarın öbür gün hani belli bir büyüklüğe geldiğinde tamam artık birazcık da Para konuşalım, gelir konuşalım, gider konuşalım, ebitte konuşalım noktasına gelecek bu iş. Kaçınılmaz yani, sonuç. Kaçınılmaz sonuç. O zaman da hamam böceğine evrilmiş olan, kokraça evrilmiş olan mı kalacak acaba diye bence doğru bir soru işareti
0: atıyor ortaya. Bence bu biraz yeni bir kavram. Nereye gideceğini de hep beraber görmek lazım. Evet kesinlikle bunu araştıralım. Çünkü... Ee, yani dünyada bunun bir geleceği olduğunu ikimiz de öngörüyoruz ve evet. şu anki söylediğimiz şey de aslında startupların da birazcık kabuk değiştireceğinden bahsediyoruz yani değil mi? Gelecekte aynen, aynen. artık eskisi gibi olmayacak. Bu arada bir dipnot düşmek istiyorum. Şimdi e, biz bu podcastte ilk başladığımızda Elif'le beraber profesyonel bir stüdyoda kayıtlarımızı yapıyorduk. Ve uzunca bir sürede... Ve Hatta Covid bizi ayırana, ayırana de, kadar bunu, bunu yapmaya <gülüyor> devam ettik fakat artık fiziki temas mümkün hale gelmedi biz de orada çözüm üretmek zorunda kaldık tüm dünya gibi belirli programlar aracılığı, aracılığıyla dijital şekilde bu kayıtları yapıyoruz. Yani ses kaydımızın size en iyi olması için Elif'in 130. 130. <gülüyor> mikrofonu mesela şu anda yani daha ne yapalım ondan sonra <gülüyor> internet bağlantımızı 4.5G'de kullanıyoruz gibi kesilme olmasın. Bunun haricinde tabii ki bir şeyimiz var istiyoruz gerçekten tekrar stüdyoya geri dönelim diye bir bunu söylemek istedim. İkincisi de sık aldığım yorumlar olduğu için bunları buraya şu anda dahil ediyorum. Elifçim istersen sen de görüşlerini burada ekleyebilirsin. Diyorlar ki işte çok İngilizce konuşuyorsunuz. Evet. Çok plaza ağzı konuşuyorsunuz. Ya biz bunları... E, i̇lk bölümlerde öyle olabilir ama zamanlar biz de podcaster olmanın şeyine alıştık. Yani değil mi seninle kendi sohbetlerimizi biraz daha sistematik bir şekilde yayınlara uygun hale getirmeye çalıştık. Ve o kelimeleri mümkün olduğunca eledik. Ama mesela startup, startup start up dersin. Aynen. dersin. Mesela concrete'e zorlamadık sizi. Yani. Evet <gülüyor> tamam, aynen aynen demiştim. tamam concrete yani. demedik tamam hamam <gülüyor> böceği dedik ama. Şimdi ama. bu
1: konuda. Bazı kullandığımız İngilizce kelimeleri İngilizce diye düşünmemek lazım. Yani bir toplantı set edeceğim, e, size de request gönderiyor olurum falan. Tamam bu plaza ağzı bunu kabul ediyorum ama bazı kullandığımız kelimeleri ve terimleri bence jargon olarak almak lazım. Çünkü bunların ortak kabul görmüş bir Türkçesi yok. Ya ben bunları Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımda ya da ortalıklarda dolaşan bir takım Türkçe alternatiflerini kullandığımda sizin beni doğru anladığınızdan emin olamıyorum. Çünkü dediğim gibi ortak bu konuda da hatta bir arkadaşıma yardım etmek için bir çeviri yapıyordu çünkü. Bilişim bilmem neleri derneği sözlükleri falan gibi şeyler buldum. İçlerinde benim hiç duymadığım terimler var. Şimdi ben bunu tutup size bu şekilde önersem ne geçecek ki elimize birbirimizi eksik ve yanlış anlamaktan başka? O yüzden bazen evet yıllarca plazalarda çalışıp ne yazık ki bir takım mesleki deformasyonlar var. O yüzden ben not, toplantı notlarını e, size share ediyor olurum demeyeyim tabii ki çok haklısınız. Ama hani disruption dediğimde de ya da challenge dediğimde de bunların güzel Türkçeleri yok ne yazık ki. O yüzden bunları Hala jargon olarak kabul edelim lütfen.
0: Gerekli sosyal mesajlarımızı da verdiğimize göre. Verdik. Önlerimizi Verdik. Ee,
1: o zaman sosyal mesajlarımıza satın alma sahiplen notumu düşmek istiyorum ben de. Hayvan satın alanları sevmiyorum. Hayvan satın almayın arkadaşlar. Ülkemizde sokaklar hayvan dolu.
0: Hem de çok Kesinlikle. güzel hayvanlar. Hepsi, hepsi çok güzeller. Evet. Gerçekten e, umarım ilerleyen zamanda daha yaygın hale gelir. Ben her çocuğun bir ecil hayvanla büyümesi gerektiğine inanıyorum. Kedi olabilir, köpek olabilir, kurbağa olabilir, balık olabilir, her neyse. Ama o etkileşimi yakalamak insanın duygusal zekasını ve soyut düşünme etkiliğini kesinlikle güçlendiriyor. Yani siz bir kedi sahibi olmanın ne demek olduğunu bilemezsiniz. bilemezsiniz. <gülüyor> bu konuya Elif seninle hep iş mi konuşacağız? Bir bölümde kedi sahibi olmak nasıl deneyimlerimizi ah, paylaşıyoruz fikir
1: ya süper fikir. Bu konuda söyleyecek çok şeyim var kedi köpek sahipliği konusunda. Bak sosyal, sosyal mesajlarımızda
0: verdiğimize göre <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümümüz, bu bölümümüz sonuna geldik. Bir, bir bildiri daha yapayım. Hadi şimdi. Hadi, yani hadi. hatır kalmasın. Bazen bölümlerimizin arası açılabiliyor. Ama ikimiz de çok yoğun performanslarda çalışıyoruz. Yani mesela şu anda bu kaydı size akşam saat dokuz buçukta yapıyoruz. Ve bundan sonra bir kayıt daha yapacağız. Ve bu, bu arkadaşlarla bir çalışıyoruz.
1: Onu da söyleyelim.
0: Ben sabah yedi yani... de bilgisayarımın başında oturuyordum. <gülüyor> onu, onu söylersem biz artık iyice şey yapacaklar, üzülecekler. Ben zaten artık konuşmadan nasıl yaşanır onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Gerçekten öyle ya.
0: Öyle bir şey değil moddayım. O yüzden bazen aralar açık olabiliyor. Orada e, şey sanmayın yani hani artık yeni bölüm gelmeyecek sanmayın. Biz üçüncü sezona bomba gibi girdik. Ciddi planlamalar da yaptık. Elimizden geldiğince de bunları size ulaştırmaya devam Aynen.
1: Yoksa biz podcast yapmayı seviyoruz.
0: Gerçekten var Evet. Mi? Severek
1: <gülüyor> yapıyoruz yani şikayet etmiyoruz.
0: Evet Elif'çim bu haftalık benden bu kadar. E, Startupların evet. geleceğini parlak görüyorum deyip bu bölümü kapatmak ha. istiyorum. Sen de Evet dersin?
1: ne varsa start-up'larda var diyor ve hoşça kalın. Hoşça kalın.